0: luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Qué alegría y qué privilegio el poder estar con vosotros compartiendo los anécdotas de la historia, viajando en el tiempo, reconociendo que lo que hemos aprendido del pasado nos sirve para vivir mejor en el presente, pero para ello, indudablemente, necesitamos un buen maestro. Un maestro especial, como es nuestro amigo Darío. Un placer, Darío, de recibirte aquí en los estudios centrales de grabación.
1: Para mí también es un placer y sobre todo estar con personas tan especiales como tú y como Aitor detrás de los micrófonos.
0: Pues así vamos. Hoy vamos a viajar hacia los años... Quizás 700, 600 y algo. <risa> Hace unos cuantos años. ¿Unos cuantos años. Ni tú ni yo habíamos nacido. <risa> y que
1: es difícil ya
0: eso. Que es difícil. Aunque yo soy tan viejo como Matusalén, no soy tan viejo como para haber vivido ahí. Pero me vais a permitir que pueda introducir el programa de hoy. Ya vais a entender el por qué y el cómo y el cuándo. Con una frase de un libro que es conocido por muchos como uno de los libros sagrados de la historia de las religiones es bonito comparar las religiones a través de sus libros que ellos llaman inspirados y hay en el surate número 26 unos versos que me gustaría compararlos y leerlos con vosotros Ton Seigneur est en vérité le tout puissant le miséricordieux oui, le Coran c'est une révélation du Seigneur de monde l'Esprit fidèle y le descendió a ver lui de Tusonker para que Tisua o nom desadverticer en revelación al longa Arab Trecler. Es el surate del Corán que dice que Dios en verdad es un Dios todopoderoso y misericordioso y que el Corán, el libro del Corán, es una revelación dada a, por Dios a los hombres para que sea proclamado y sea expresado en lengua árabe. Clara, Es decir, encontramos en el Corán una justificación histórica y teológica para una expansión durante muchísimos siglos de algo que Darío nos va a enseñar hoy, el por qué, el cómo y el cuándo de ello.
1: Gracias. Veréis... Eh... La mayor parte de la gente se cree que la Edad Media pues es una edad en la cual había caballeros que peleaban en los torneos por sus damas y había castillos que tenían que ser conquistados. Y bueno, en España era un poquito diferente, solamente un poquito diferente, porque durante toda la Edad Media en España hubo una gran lucha de fuerzas y de poderes que fueron los cristianos contra los musulmanes o los musulmanes contra los cristianos. Fue así y nuestra Edad Media está llena de cuestiones árabes porque gran parte de la península ibérica estuvo ocupada por los musulmanes. Es decir,
0: tú hablas de dos culturas, la cultura cristiana y la cultura musulmana, pero también estaba la cultura judaica, sí. que estaba en la esencia misma de nuestra historia de la península ibérica.
1: Sí, más tarde hablaremos también de, de esa ciudad que englobaba las tres culturas, que era Toledo, y veremos eh, si era de verdad la ciudad pacífica de las tres culturas o no. Pero eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Yo quisiera hablarte del 711. Sí, tú vas a extenderte un poco más allá del origen eh,
0: del mundo musulmán, porque Mahoma está hacia el año 626 sí, sí, sí. y ya pues, ha avanzado un poquito. Se ha asentado la filosofía musulmana dentro de una parte de la eh, historia del pueblo árabe.
1: Sí, y sobre todo se han expandido, desde ese 626 se han expandido pues, prácticamente por gran parte del Mediterráneo, casi todo el norte de África es suyo y deciden en el año 711 pasar a la península ibérica. Pero debemos de tener en cuenta que esto, a día de hoy, es un tanto, como mínimo, eh, enigmático. enigmático. Sí, porque verás, eh, según nos cuenta la tradición, eh, cruzan el estrecho de Gibraltar con todas las tropas y eh, hacen la invasión de Hispania, de la Hispania visigótica, eh, porque principalmente había muchos reinos visigodos que se estaban peleando entre sí. No sé si nuestros oyentes recordarán el anterior programa que hablábamos de eso, una gran violencia entre ellos. ¿vale? Una, una punta
0: de los reyes visigodos que, por cierto, había un enigma que después trataremos de resolverlo dentro sí. de los
1: instantes. Eh, entonces, eh, a día de hoy, esto eh, de pasar y de cruzar el estrecho con muchas tropas, pues aún está un poquito en entredicho, porque la visión que tenemos hoy del Estrecho de Gibraltar es una visión en la cual eh, muchos eh, inmigrantes subsaharianos intentan cruzarlo y la verdad, muy pocos lo logran alcanzar. A nosotros eh, nos vienen muchos informativos y muchas noticias de que han llegado no sé cuántos cientos o decenas de inmigrantes este fin de semana, el pasado miércoles, etcétera, etcétera, casi, casi a diario y al final, al cabo del año, contamos unos cuantos miles que han cruzado el Estrecho, sí. pero en realidad son más de unos cuantos miles los que han intentado cruzar el estrecho y han perecido en el intento. Mira, como simple ejemplo, te, te cuento una anécdota que me pasó a mí. Sí. Eh, eh, mi mujer y yo fuimos un, un día a ver la, la Punta de Tarifa y la playa de Valdevaqueros, una playa preciosa que tiene un espectáculo casi todos los que días.
0: La conozco personalmente, ¿Ah, porque sí? estaba en
1: esa zona. Pues... Eh, Tú, tú sabrás, igual que yo, que, que hay un espectáculo tremendo de gente que está haciendo kitesurf sí, sí. y windsurf y todas las velas allí. Es... Total, nosotros no practicamos ese deporte y nos quisimos bañar. Y cuando preguntamos con, con dónde nos podíamos bañar, que no estorbásemos a la gente que estaba practicando esos deportes, pues se echaron un poco más que a reír. Y dije, ¿pero por qué se ponen a reír esta gente de verdad? ¿Dónde nos podemos bañar? Y riéndose nos dijeron un sitio donde no había tablas o donde no había gente practicando ningún deporte de, de vela. Y nos fuimos para allá y cuando me metí en el agua entendí por qué se reían. Allí no había nadie bañándose, nadie. Y Pero estamos las hablando corrientes de agosto. Tremendas las que hay. las corrientes, yo solo por las rodillas, solo por las rodillas tenía la misma corriente que un río de montaña. Digo, mm. si me meto hasta el pecho, pues ya desaparezco totalmente. Y entonces comencé a entender el drama de las pateras que vienen a través del estrecho, que de cada tres una nos llega a nosotros. Era
0: ese mito y esa leyenda sobre la traversía eh, de todos los soldados que vinieron por, por el Peñón de Gibraltar forma parte también de esa poco mitología de la expansión árabe y musulmana que fue muy rápida, sí. muy, muy agresiva en cierta medida por el resto de,
1: de Asia también. Sí, y además eso nos llega a nosotros Fíjate, desde un punto de vista 200 años más tarde 200 años más tarde nos llega esto eh, los antiguos historiadores del siglo XIX cuando eh, em, se empeñaron en, en eh, coger datos y más datos y más datos se dieron cuenta de, esta, de este anacronismo tremendo porque la crónica del 711 está escrita en el 900 y pico entonces en 200 años pasan muchas cosas ¿qué, qué es lo que pasó? no lo sabemos bien pero sí que lo que nos da la historia, sea verdadero o sea falso, sigue siendo parte de la historia. Y me explico. Por un lado, el estrecho de Gibraltar eh, lo podemos descartar como sitio por donde pasaron semejante número de tropas y podemos ver eh, en la costa de Almería, Murcia, un sitio que, desde el norte de África, son 300 kilómetros. Recordemos, el estrecho de Gibraltar sí, sí. son 14,5. 300 kilómetros de aguas planas, de aguas tranquilas, y, de hecho, el primer reino musulmán del cual se tiene constancia en la península ibérica es allí, en las, en las tierras de Murcia. Entonces, eh, no es tan descabellado pensar que semejante contingente de tropas pasase por allí. Pero, por otro lado, la crónica que se escribe esos 200 años después y que nos dice que pasaron a través del estrecho... Había, es, una in, había una intención muy claro, marcada. Había una intención muy marcada en el presente en el cual se escribe. Entonces, siempre la historia la escriben los vencedores y en aquellos momentos había una serie de gobernantes que era, venían del norte de África, precisamente de la parte de, de Marruecos, ¿eh? y entonces en ese momento interesaba eh, enraizar el presente con el mejor pasado o el, o el pasado más heroico, cosa que también se ha hecho siempre con la historia.
0: Bueno, eh, esos errores históricos o esas malas o buenas intenciones, porque no juzgamos, solo constatamos, no, sí. soy un profesor de historia que me decía, yo solo constato eh, que la historia la escriben los vencedores, eso hoy en día ha repercutido enormemente también en la manera como contamos las invasiones o no invasiones de los inmigrantes que vienen hacia Europa Exacto. nos tienen de verdad desinformados y al mismo tiempo nos impacta la tragedia enorme por la cual estamos viviendo en esas aguas.
1: Y se nos olvida, tenemos una, una memoria selectiva de la historia y a veces se nos olvida que gran parte del norte de África fue de acogida para los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, los refugiados europeos. Pero bueno, esto formaría parte de otro programa.
0: Y que tenemos que hacerlo, indudablemente, que hacerlo. cuando veamos las conquistas de la Europa hacia la zona del Magreb, que creo que tendremos que analizar algún día.
1: Sí, y del siglo XX también. Y bueno, hay muchas, muchos ejemplos.
0: Ahora, eh, sabemos que vienen el mundo musulmán viene hacia la península, que sea por Murcia, que sea por Tarifa, que sea por el Peño de Gibraltar, por algunos... Y se extienden aquí en el territorio. Pero no es un imperio que podemos decir estable, sólido, con un solo líder, con un solo jefe. Un solo... Es, bueno, la verdad que hay una cantidad de entre taifas, emiratos, califatos, que se, se
1: van dividiendo. Son casi 800 años de ocupación. ¿eh? Entonces da para mucho, da para para mucho. Y en un primer momento, en unos primeros cientos de años, pues está el Emirato. El Emirato, para entendernos nosotros dentro de lo que sería la cultura occidental, sería una especie de provincia. Pero claro, el gobernador de la provincia, que sería el Emir, eh, también era el responsable de la espiritualidad o de la religión que había en la provincia. Así que el, el emir no solo era el gobernador, sino que también el jefe máximo de la, de la fe musulmana en, en, esa, en ese territorio. Y entonces era el, el emirato de Córdoba. Pero cuando hay la sucesión dinástica entre los Abbasid y los omeya los Abasida en Damasco dan un golpe de Estado y matan a toda la familia de los Omeya que estaban en ese momento en poder, menos uno. Un,
0: un pequeño paréntesis, sí. Quizá volvamos en otro programa para hablar de, de Córdoba ah, y el emirato sí. de Córdoba y la pugna eh, con los omeyas
1: Entre suníes y chiíes, y chiíes. también, que, que también tiene un gran reflejo ahí en esa, en esa lucha. Bueno, el caso es que eh, Córdoba se convierte en califato porque precisamente escapa uno de la familia omeya, escapa, y es uno de los pocos momentos en la historia de, del Islam que hay dos califatos. Sí. En este caso, un califato, el de Damasco, que está al oriente del Mediterráneo, y otro, el de Córdoba, que está al occidente del Mediterráneo. Y España se beneficia de ese califato de Córdoba porque ese califato de Córdoba no es tan tradicionalista, no es tan conservador como el de Damasco. Digamos que favorece la cultura, el arte, la ciencia, y eh, por ahí tenemos un, una, una gran expansión de lo que sería eh, la, la civilización o el desarrollo que no teníamos en lo poquito que quedaba de la España cristiana.
0: Mm, es triste porque si sí, hablamos del desarrollo del cristianismo, que se supone que debe darnos un mayor auge en la libertad y en el conocimiento y ahí, del otro lado sea el mundo musulmán el que ayude a desarrollar las ciencias, las artes, sí, las sí, matemáticas. Sí. Eh, pero es no que
1: en la Edad Media cristiana o en los territorios cristianos la, el saber y la cultura permanecían guardados bajo eh, la fe católica, bajo los, los monasterios y, y los conventos. Estaba guardado y protegido. No se compartía. En cambio, en el, en el mundo musulmán y en el califato de Córdoba, pues eh, todo el saber de los antiguos clásicos, de los antiguos pensadores, filósofos, matemáticos, arquitectos, todo ese saber era traducido al árabe y se podía compartir y se podía eh, experimentar y se podía avanzar en la ciencia.
0: ¿Qué, qué influencia tuvo entonces esa escuela de traductores de
1: Toledo? Bueno, la Escuela de Traductores de Toledo fue algo importantísimo. Pero para empezar, deberíamos de aclarar una cosita con Toledo. Sí. Toledo siempre se nos ha dicho desde una perspectiva del presente, que era la ciudad de las tres culturas, sí. donde todos convivían pacíficamente, incluso casi cuando nos lo dicen eh, se oye música de violines. ¿no? Y pasamos, judíos,
0: y pasamos por Toledo y nos encontramos con la zona judía, con la zona cristiana, cristiana, la zona musulmana.
1: Eh, Toledo es famosa por una cuestión aparte de los mazapanes pero Toledo es famosa por las espadas Sí. y simplemente por lógica, una ciudad que es famosa por sus espadas digamos que no era muy pacífica ¿vale? entonces una revisión histórica nos da que cuando estaban en el poder los musulmanes cristianos y judíos lo pasaban mal y cuando finalmente entraron los cristianos, musulmanes y judíos lo pasaban mal. El caso es que eh, los judíos tan solo tenían eh, el hecho de, de poder conservar cierto poder económico y, y con los préstamos y con las industrias o con, o con las empresas que organizaban ellos, poder protegerse un poquito de la ira y la furia o de musulmanes o de cristianos.
0: Eh, eso llevó a unas falsas conversiones de los judíos al cristianismo o de los cristianos
1: al mundo sí, musulmán sí, posterior. Eso lo veremos un poquito más adelante en otro programa cuando hablemos de la Santa Inquisición. Sí. Pero el caso es que la Escuela de Traductores de Toledo lo que hace es eh, ser la puerta de atrás a todo lo que sería el conocimiento y el saber heredado de la época clásica. Estamos hablando de, de Vitruvio, estamos hablando de Sócrates, de Aristófanes, de todo, todo el saber y la cultura y la ciencia de la época clásica tenían la traducción primero del latín al árabe y luego en la Escuela de Traductores de Toledo del árabe al latín, porque aún no se hablaba español o, o las lenguas vernáculas aún no, habían, aún no habían salido hacia adelante en su evolución. Y durante mucho tiempo se estuvo escribiendo en latín prácticamente hasta el siglo XVIII, todo el saber científico y todo el saber que, que nos daba opción a ser una humanidad mejor. Bueno, ahora,
0: eh, como estamos hablando de reyes, el saber eh, que eh, pudimos adquirir o desarrollar en aquellos momentos, creo que ha llegado el tiempo de resolver el enigma de la semana pasada.
1: Uf, es verdad. Casi se me habíamos
0: mencionado eh, que se, al menos tres reyes Reyes, visigodos, visigodos sí. que tuvieran tenido una influencia aquí en la península entonces...
1: pues mira, os vamos a decir eh, estuvimos hablando de, de Recaredo y también estarían pues, por, por elegir unas eh, nombres eh, así al azar Teodorico, Suintila o Chindasvinto
0: bueno, eh, ahora te pongo otro desafío ¿cuál fue el primer rey musulmán en España? Puesto que estamos hablando de diferentes invasiones, diferentes teorías del acceso del mundo musulmán a la península ibérica, y ¿hubo algún rey?
1: El primero tuvo que haber, una... desde luego, y me gustaría que esa pregunta fuese para nuestros oyentes, vale, que pues, fuese el, el enigma del, para el próximo programa. Por favor, ¿cuál es el
0: primer rey musulmán que existió aquí en España, y que va a permitir el desarrollo de toda esa cultura musulmana y esa implicación con la cultura judeo-cristiana. Somos tres religiones, tres culturas, tres lugares diferentes y una historia muy rica. Es, es Rápidamente, presen... mencioname algo, porque estamos hablando de árabes, pero... ¿Qué son esos moriscos, mozárabes, glomárabes?
1: Ah, bueno, esos son, esos son términos que designaban en aquella época a la gente que vivía. Por ejemplo, los moriscos eran los pobladores de, de fe musulmana que vivían dentro de tierras cristianas, y los mozárabes eran cristianos que vivían dentro de tierras musulmanas. Y ahí podríamos hablar de, de, pues, de alguien muy importante, pero yo creo que esto lo vamos a dejar para, para el, programa, el programa que viene. Verás, Quería terminar simplemente con una cuestión. La Escuela de Traductores de Toledo, mucha gente dice que la Edad Media es una época oscura que la Edad Media se perdió mucho. Y sí, la verdad es que se perdió mucho con las invasiones bárbaras y con la destrucción y la violencia que hubo después del Imperio Romano. Hemos dicho en algún programa que no se recuperó de nuevo la civilización y el desarrollo hasta el siglo XIX sí. y en algunas tierras hasta el siglo XX. Pero lo que supuso la Escuela de Traductores de Toledo, que fue la entrada por la puerta de atrás de todo el saber y el conocimiento científico de la época clásica, eso hizo posible la revolución científica del siglo XVII. Eso es algo muy grande y que corresponde al territorio español para el resto de la humanidad. Eso por, es importantísimo. Por eso decimos que nuestro
0: programa se llama Luces y sombras <risa> de la historia, porque lo que creemos o lo que hemos creído que en la Edad Media fue totalmente oscura, hubo sus luces. Sí. Y aquella época de desarrollo cultural, tecnológico industrial, pues también tuvo sus sombras. Pero para eso tenemos un buen maestro que es nuestro querido amigo Darío. Se nos acabó el tiempo, lo siento. Tendremos que volver en la próxima emisión a tocar alguno de los temas. Recordar nuestro WhatsApp 644-348-432 con el prefijo 34 para que nos resuelvan los enigmas y nos hagáis sugerencias. Si queréis eh, que abordemos de alguna manera algún programa de los que ya habéis visto y que habéis escuchado, pues también estamos aquí abiertos a serviros. Porque siempre el saber no ocupa lugar, pero sí el saber nos hace grandes y mejores cada día. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Aitor. Muchas gracias al servicio técnico de nuestros estudios y hasta la próxima ocasión.